0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要继续学习被称为有美好灵性的先知但以理，以及他所写的《但以理书》。今天我们主要讲述的内容是有关于《但以理书》的历史的背景。那么，关于《但以理书》的历史背景，我们也可以留意参考耶利米先知那个时期的历史，还有以西结。这两位先知，他们所处的时代背景，也可以给我们有更多的看见。今天我们所讲述的内容，也与之前的内容稍微有一点的重叠，但是为了更系统的去理解但以理书，在此需要做出赘述。在开始我们今天对于但以理时期的历史背景的讲述之前，我们一起来聆听一首诗歌：为我造清洁的心。
1: 要从我收回你的生命。求你使我变得救恩之恩，赐我乐意的你扶持我。求你使我得听欢喜快乐的声音，是压伤的骨头。是拯救我的上帝，我的舌头要高唱你的公义，有伤痛悔的心你不轻看，洗礼我，我就比血更白。喜快乐的声音，是压上的骨头可以永远。神啊，你是拯救我的上帝，我的舌头要高唱你。
0: 亲爱的朋友，对但以理先知所处的历史背景，我们第一点要分享的是犹大的贝鲁和王国。亚述王巴尼拔在公元前六百二十八年死了之后，公元前的六百二十六年，巴比伦的将军尼布贾尼撒的父亲拿波帕拉萨起兵造反，就建立了新巴比伦。从公元前的六百零五年，尼布贾尼撒攻击加基米斯之时。突然接到他父亲去世的一个消息，就立即回国继承王位。那么在途中就掳去了一些的犹大的青年，但以里就被列在其中。那么这是我们所说到的第一次的一个被掳。那么但以里是被挑选出来接受训练，为的是将来在巴比伦王宫之中担任公职。但以里在巴比伦的头十九年，从公元前的六百零五年。到公元前的五百八十六年，就是犹大国臣服于巴比伦国，却还是作为一个王国存在的最后的十多年时间。犹大最后的几个王不智的反巴比伦的政策，给犹太的民族带来了一个接一个的大灾难。之后我们要介绍的是，在但以里被带到巴比伦之后，先后掌管犹大国的几个犹大王，首先是约雅敬。丹以理是在约雅敬王的统治时期被掳的。丹以理书一章第一节交代了这个时间：犹大王约雅敬在位的第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。约雅敬效忠巴比伦有好几年，但是最终他还是采取了犹大国当中亲埃及派的政策，发动叛变。当时耶利米一再的对他进行了一个劝诫。耶利米书二章三十六节说：“你为何东奔西跑，要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。”但是当时的这个执政者执意要听假先知的话，要与埃及结盟。列王记下二十四章第一节：约亚净年间，巴比伦王尼布贾尼撒上到犹大，约亚净服侍他三年，然后背叛他，结果导致了国家遭受了军事的侵略。国民失去了自由，并被掳到他乡。约雅敬也因此丢了自己的性命。接续约雅敬作王的是约雅金，是他的儿子。意味着约雅金登基作王只有三个月的时间，就亲眼目睹巴比伦军队为了惩罚背叛而发起的再一次的攻击。他和犹大成千上万的贵族于公元前的五百九十七年就被掳。那么，先知以西结也在其中。列王记下的二十四章十二到十四节讲到，犹大王约雅金和他母亲陈普首领太监一同出城投诚巴比伦王，巴比伦王便拿住他。那时是巴比伦王第八年，巴比伦王将耶华殿和王宫里的宝物都拿去，将以色列王所罗门所造的耶华殿里的金银器皿都毁坏。正如耶和华所说，又将耶路撒冷的众民和众首领。并所有大能的勇士共一万人，连一切的木匠、铁匠都掳了去，除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。尼布贾尼撒王登基是在公元前的六百零五年，八年之后，也就是公元前的五百九十七年，就发生了犹太人的第二次被掳。最后一位王是西底亚王，他是约雅金的继承者，西底家也是约雅金的叔叔，也就是约雅金的父亲约雅金的弟弟。他开始试图效忠巴比伦，但是由于他的懦弱和忧郁，没能长期经得住埃及的提议和其他列国反巴比伦势力的意见，结果在他在位的时候又再一次的叛变巴比伦。那么尼布贾尼撒王厌倦了巴勒斯坦的反复的叛乱，决定除去犹大国。巴比伦军队蹂躏犹大长达三十个月，并夺取、毁灭了耶路撒冷，包括其中的圣殿和王宫。在公元前的586年，将犹大的大部分的居民都掳到了巴比伦。这段的历史在《列王纪下》的25章有清楚的论述。接着，第二点我们要分享的就是犹大王国背景之下的但以里。但以里在巴比伦王宫中，首先看到自己同胞的苦难。在这些多灾多难的乱世里，但以里一直住在巴比伦。他多次看到过巴比伦军队为攻击他的故土而兴兵远征，看见他们带着贝鲁的犹太人胜利归来，看到过第二次贝鲁当中的约阿金王还有他的家人，看到过第三次贝鲁当中被弄瞎双眼的西底亚王。他也一定知道贝鲁的犹太人当中发生的政治的煽动，导致尼布贾尼撒烧死了一些主要的煽动者。正因为这次的政治的动乱。耶利米才写信给他贝鲁的同胞，恳劝他们在巴比伦过一种安静平和的生活。耶利米书二十九章第一节说道：“先知耶利米从耶路撒冷寄信给贝鲁的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。”二十九章的四到第七节信上说：“万军之耶和华以色列的上帝对一切贝鲁的人。”就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：“你们要在巴比伦盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，又为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里要生养众多，不知减少。我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。”在巴比伦的丹伊里安静而忠诚地履行着忠诚和国民的责任。在这一个学术训练之后，他成了哲士的精英成员，作为王的顾问，丹伊里就有非同寻常的机会向尼布甲尼撒王解释有关未来各帝国的梦。结果，丹伊里被委任以极高的职务，他在这个职务上有好多年，使他有机会使尼布甲尼撒王认识上帝的大能。但以理和他的朋友们所侍奉的就是这一位上帝。我们并不知道但以理他担任多久的时间，在同时代的任何非圣经的原始资料当中都没有提到但以理的名字。但以理书中只记录了尼布贾尼撒统治期间的四件大事，而且但以理在其中的三件大事中都起了重要的作用，就是第一章的犹太王室贵族的接受教育，以及第二章当中的。为尼布贾尼撒解梦，还有第三章当中的他的三个朋友的经历。那么，尼布贾尼撒王执政后几年当中，但以里再为王解梦，宣布了他将要封七年。但以里书的第四章有记载在，在圣经注释说道，但以里在尼布贾尼撒行为失常的数年间的活动不详，我们也不知道但以里在国王恢复正常、重登王位之后所做的事情，更不知道他在以后各王。也就是亚美马尔杜克、圣经中的以位米罗达、尼加沙利薛、拉巴斯马尔杜克和拿波尼杜的统治时期是否仍旧担任公职？然而，他得以眼见，在那些暗杀前任登上王位之国王的统治之下，尼布甲尼撒强大的帝国变得腐化衰败。第三点，我们要谈的就是巴比伦的衰落和马代波斯的兴起。我们先来谈巴比伦衰落的原因。那么巴比伦衰落的原因有几个？第一个就是王权斗争。公元前的五百六十二年，强有力的尼布贾尼撒死了之后，新巴比伦王国的政局骤然恶化，在五年里换了三个国王：雅美马尔杜克（圣经里的以位米罗达，尼布贾尼撒的儿子），然后是尼加沙利薛（尼布贾尼撒王的女婿），然后是拉巴斯马尔杜克（尼加沙利薛的儿子）。最后一个阿拉美亚部落领袖的儿子拿波尼度，公元前的五百五十六到五百三十九年，他是尼布贾尼撒王的女婿，上台当了国王。他是波莎莎的父亲尼布贾尼撒的女婿，尼布贾尼撒的外孙就是波莎莎。第二个巴比伦衰落的原因就是宗教斗争。当拿波尼度登上了这一个巴比伦帝国的王位之后，因为拿波尼度出生在别的省份。不是出生在巴比伦，而且他起先只不过是一个将军。因为后期巴比伦的软弱，他自立为王，开始还是挺顺利的。但是他有一个问题，就是巴比伦的主神是马尔杜克，但他不想拜马尔杜克，他就尝试改变巴比伦人的信仰，不要人去拜这个马尔杜克。但是当时的巴比伦的人民不喜欢他这样做，于是他就搬迁到另外的一个城市提马去了。在那里建立了他的第二个行宫，留下他的儿子博莎莎在巴比伦进行统治。博莎莎就成为了与这一个拿波尼度自己的父亲共同然后做王的摄政王。公元前的五百五十三年，或者是公元前五百四十九年到公元前的五百三十九年，是博莎莎在位的年限。之后，但以理解梦要但以里位列第三的原因就在于此。第三个巴比伦衰落的原因就是奴隶斗争。尼布贾尼撒在世的时候，新巴比伦王国时期的奴隶制度也有更大的发展，奴隶的人数也增多。一个显著的特点就是让奴隶更多的独立经营，奴隶们可以自由的独立租赁土地、经商、从事手工业等等的，甚至可以开钱庄放债。有极少数的奴隶甚至还能够达到相当富有的程度。甚至奴隶本身也拥有奴隶，除了为主人代理形式之外，他们又同时经营自己的经济。不过，即使是他们富起来，他们还是其主人的财产，主人还是可以将其随意的买卖、转让，或者是作为陪嫁物。他们要烙上主人的名字。大多数的奴隶仍然处境不是很好。从保存下来的司法文件之中。奴隶否认自己是奴隶的身份，还以逃亡的形式进行反抗。当时的奴隶主。第四个，巴比伦衰落的原因就是自由民斗争。除了奴隶之外，社会上主要的生产者是自由民，他们租赁王室、神庙及个别奴隶主的土地，而且往往还要额外租用牲畜、种子和农具。他们也同时是当时的这一类被剥削的人。以上就是我们所谈到的巴比伦的四个衰落的原因。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：《我愿为你去》。
1: I'm not afraid.
0: 亲爱的朋友，但以理在巴比伦列王更迭的时代里，他也一定怀着超乎寻常的兴趣，注意到东方的波斯王古列彗星般的兴起，因为预言当中曾经提到一个以此为名，名叫古列的人将成为以色列人的解放者。以赛亚书四十四章二十八节，论古列说：“他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令重新建造耶路撒冷，发命。”立稳圣殿的根基。四十五章第一节讲：“我耶和华所高的古列，我搀扶他的右手，使列国降服在他的面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。”四十五章十三节说：“凭公义兴起古列，又要修直他一切的道路。他必建造我的城，释放我被掳的民，不是为公价，也不是为赏赐。”这是万军之耶和华说的。波莎莎统治巴比伦，成为与他父亲拿波尼度一起的摄政王的时候，正是公元前的五百五十三年。而拿波尼度自己则远征阿拉伯的提马，将提马设为巴比伦的第二首都。这一年也是波斯王古列可能成为马代帝国的这一个霸主那一年。在波莎莎执政的头三年，丹尼见到了几个伟大的异象。第七章，公元前五百五十三年。但以理书第八章，公元前五百五十年，在此之前，他只是以解梦者为人所知，如今却成为了有史以来最伟大的先知之一。巴比伦帝国国内阶级矛盾和民族矛盾加剧，加上拿波尼度对马尔杜克神庙之间的矛盾加剧，在公元前的五百三十九年，波斯人崛起，古列率军入侵新巴比伦。王国的时候，巴比伦的祭司竟打开大门放波斯的军队入城，然后伯沙撒就被杀。之后是拿波尼度被俘，新巴比伦王国不战而亡。这就是但以理书第五章的叙述的这一段历史。在先知与君王当中说道，古列的大军进破巴比伦的成员，这对于犹太人而言乃是一个征兆，表明他们脱离贝鲁德释放的时候近了。在古列出世一百多年以前，圣经就已经提及他的名字，并曾记载他在突然之间攻陷巴比伦，并为释放贝鲁之民预备道路等他所成就的这一个实际的一些的事迹。波斯征服者的大军突然由夜已改道而流的河床进入巴比伦京都的中心，并闯进那因自觉安全而敞开且全无防守的内部的门户。犹太人在这一件事情上已有充分的凭据，证明以赛亚所说有关那些压迫他们的人忽然亲赴的预言已经逐字的应验。在一八七九年发现的古列圆柱上，这个古列圆柱现存于大英博物馆，它写成的年代大约是公元前六世纪。在波斯攻陷巴比伦后，古列大帝宣布释放所有的奴隶回乡，因此。圣经学者一般认为，他就是古列大帝在巴比伦之囚后让犹太人重返应许之地政策的一个证据。古列原著也被视为是世界上最早的人权宣言。在《先知与君王》这本书中，说到列国的历史今日向我们说话，上帝已为每一个国家和每一个人在他的大计划之中安排了一个地位。今日万国万民都受着那位绝无错误之手中的线砣的试验。人人都在根据自己选择而决定自己的命运，上帝则掌管着一切，以成全他的旨意。亲爱的朋友，今天我们就分享到这里。您可以与我们有更多的互动，可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目。